0: Det är fucking torsdag och du lyssnar på Succépodden Alla våra ligg med mig, Alex. Och mig, Matilda. Stort välkomna! Välkomna! Fan, vad nice. Det känns som att det var hundra år sedan vi satt och sa: Spela in. Mm. Men vi har ju haft lite andra grejer för oss. Vi ja. har ju kört live show, Alex. Det var. –Nej, men ska vi bara ta det från början? Om oh. mina 145 olika så, psykbryt, <laughs> nattsvettningar, eh, drömmar om att folk inte kommer. <laughs> alltså Det var ju sjukt nervöst. Mm. Det var det. alltså Jag tror att det här är nog första gången jag som kvinna har liksom upplevt det här att tänka om... Den, tänk, tänk om de inte kommer Det brukar inte vara ett problem för oss kvinnor Annars får folk att komma <laughs> Alltså Jag trodde nog inte att jag skulle vara så nervös faktiskt. Nej det tror inte jag heller Nej jag är ju mer nervös bara för att sitta och spela in så här. Ja. Men, <laughs> men det du? kom lite nervositet ändå. Ja, men vet du, jag är jävligt tacksam över att du inte visade mig den ja. nervositeten. Du höll ihop det så in i helvete. Du vet, det ska ni veta att vi satt i så om du tänker dig, en skrubb innan vi skulle gå ut. För vi gjorde alltså ju en fet jävla entré. Ja. Och Matilda satt så bara, Alex... 40 minuter av ditt liv, du har gjort värre saker 40 minuter av ditt liv alltså Jag bara satt där och jag, bara, jag har gjort värre saker Jag har gjort värre saker och alltså, Nu har inte ni sett så mycket bilder av den Och det kommer komma ja. eh, Men ni får tänka att vi hade Väldigt roliga kostymer på oss också Och Alex satt på huk Och liksom med en luv över så man såg inte ansiktet Och tittade ner i backen Och bara... Ja, nej, men det var så. Nej, det var sån andning. Jag var impad. Ja, oh, tack. Alltså, jag hörde ju mig själv när ja. jag andades när vi stod på scen ja. Alltså, det var så. Nej, nej men jag fick så. Vem, vem är det som andas så här störigt? Tills jag inser att det är jag som andas så här störigt. Det var så. Oh,
1: oh, oh. Det var
0: Alex Killa. Men att tillägga så var ju det här faktiskt vår första live show. Det var vår första live show. Ja. Och förlåt. Men det var den. Det var otroligt den var så jävla bra. Och till E12 som vad när ska jag vara? <laughs> det var faktiskt i alla fall Pet Petter sa till mig att det var i säkert runt 50 per i alla fall. Uh -huh. Och jag tycker det är lagom. När vi har pratat om livepoddar så har vi varit så att vi vill ha intima liveshowar. Mm. Där man kan interagera, där man liksom kan tyvärr se i allas ögon. Vitigt, <laughs> eh, men modigt tycker jag. Ja. Och eh, jag tyckte att det blev fett som fan. Mm. Eh, det här kommer också faktiskt eh, ni att kunna få ta del av. Tyvärr inte rent visuellt. Men ni kommer att få ta del på det i ljud framöver. För att vi kommer att släppa den som... Eh, podcast. Mm. Och det här är ju någonting som vi också hade med oss eh, Marika Smitt på. Oh. Alltså våran älskling. Mm. Eh, om ni är nya typ så här, vem fan är Marika Smitt? Eh, gör er läxa. Gå in och lyssna på två av våra absolut mest uppskattade avsnitt. Det är, handlar om mannens njutning och eh, kvinnans njutning. Och då egentligen för att göra det rent krass har vi döpt dem så. Men det handlar egentligen vägen till njutning för någon som har fit och vägen för njutning för någon som har kuk mm. Men som sagt, om Marika Smith Vill jag ha mer av henne, vilket jag förstår att ni vill Så har hon en podcast Som jag inte tycker alls får den jävla Fucking credden som den ska ha Gå och, in ja. och lyssna På sex på riktigt Det är otroligt Du har ju sagt till mig att du har ett sjukt ämne och ta upp jag idag. Jag vet, jag vet. Alltså, och jag är nervös. Jag vet det, för att, alltså, jag var också nervös när det här kom till mig. Så här, Min kille vet att vägen till mitt hjärta är genom litteratur. Så jag får så väldigt, väldigt mycket böcker av min kille. Mm. Eh, och eh, han är ju också väldigt supportiv i, i det vi gör- Mm. Alltså han tycker verkligen ja men han, Jag skulle säga att Petter Halsén är allvarlig största fan Han lyssnar inte <laughs> Han lyssnar inte på det men han tycker att vi gör liksom Grymma grejer eh, Så den här gången så kom han hem En bok som heter Fina flickor Gör det du kan också få ett bättre sexliv. Oj, en eh, spännande titel. Ja, jag vet. Och det här är en bok som är skriven ut av en kvinna som heter Irene Kasola. Okej. Okay. Eh, och eh, alltså när jag började läsa den här boken så började det direkt liksom så här: Hon började prata om liksom sitt inre erotiska barn. Nej. Eh, varför känns det här inte bra. Det, alltså, ni ska veta det att när Alex skrev till mig att bara så här, jag har en kul grej som vi skulle kunna köra ett avsnitt mm. och skrev mitt inre erotiska barn, så skrev jag Nej. Med stora bokstäver. <laughs> Jag blev rädd. Ja, men jag fattar det för att det är liksom lite läskigt att prata om erotik och sen också blanda in ordet barn mm. i erotik. Mm. Eh, men det som liksom. Iren pratar om för att alltså, det var så märkligt alltså själva texterna liksom så här, hitta tillbaks till ditt inre erotiska barn och revolutionera ditt sexliv mm. och sen så börjar också med förorden liksom, så här, du vet, man brukar ofta dedikera en bok till någon, som om jag skulle skriva en bok till exempel, då skulle mm. jag förmodligen dedikera den boken till min man som liksom har tagit allt stort ansvar för resten när jag har suttit och nördat och skrivit Iren. mm Casuela. Hon dedikerar det här, den här boken till sin far. Mm -hmm. Men inte bara till sin far, utan hon dedikerar den till hennes fars mjuka händer som har lärt henne hur man tar på någon på ett mjukt sätt. Vilket är lite så mm. ring polisen. Mm. Oh. Äh, ja. Ja. <laughs> Men det blir mer och mer tydligt för mig Förstår Och man, här från och med nu så kommer det här bli en monolog För jag kommer att lämna rummet Och vi kommer inte, nej skoja Du menar som alltid, <skratt> alltid Alex monolog och Matildas instick <skratt> Nej men jag tycker att det ska bli sjukt spännande mm. Kör Så när jag började läsa den här boken Det var mm. med så reservationer För att det här kan bli en sjuk jävla ride mm. Men ju mer jag läser den här så förstår jag vad den här kvinnan menar. Mm. Det är att vi väldigt sällan vågar gå tillbaka till oss själva som erotiska varelser innan, eh, vad ska säga, innan byxmyndighetsåldern sker. Mm. 15. Man sätter någon slags såhär, ja, men man sätter någon slags sträck där och från här så fick du lov att vara sexuell. Men vet du, det där tycker jag är så jävla intressant. För att det, finns, det ligger så mycket i det. För att när jag till exempel tänker tillbaka på eh, amen, vad ska man säga när jag var yngre mm. eh, och mina sexuella resor började, vad ska säga mm. Det sjuka är att det första jag tänker på är min sexdebut. Ja, exakt. Jag tänker liksom inte på hur det började hos mig själv. Mm. Det där är ju helt sjukt. Ja, men det är det jag tänker att vi väldigt ofta vill gänga ihop vår sexualitet med den här sexdebuten. Och när vi pratar om sex, jag, jag älskar ju att prata om sexdebut som någonting som man faktiskt gjorde med sig själv första mm, gången. Mm. Men rent krast så har ju vi också valt att ta bort ordet eh, oskuld. Mm. För vi tycker att det är väldigt förlegat och det säger inte så jävla mycket. Mm. Men ju sexdebut ihop med någon. Mm. Det är där man brukar så börja. Här började min sexuella resa. Mm. Men om man ska gå tillbaka till den faktiskt riktiga sexdebuten mm. det är ju när man börjar interagera sexuellt med sig själv. Mm. Alltså barn Ja, ah, nu säger jag tillord som Matilda dör av att höra. Men det är faktiskt. Eh, jag kommer att jag prata mycket med min eh, allra käraste vän Carolina mm. shout out eh, som är eh, socionom utbildad socionom eh, och jobbar med barn och sånt där. Hon är ett jävla fucking pro. Jag, alltså, hon fick barn nyligen, men jag har vänt mig till henne områd barn för barn. Mm. Och jag är liksom en tolvåring hemma. Där hon faktiskt pratar om, om någonting som heter Barnerna Niv. Vi pratade ju om det med Ida Östensson också när vi pratade om jämställt sexliv. Mm, mm. Att man börjar ju. Man är ju inte stum. I könet som barn Nej. Utan du, du känner ju känslor och härliga grejer Det är bara att man inte förknippar dem Med, med det sexuella som man gör som vuxen mm. Alltså barn kommer att Komma på att säga oj vad skönt det var att var Juckan mot den här kudden vad är det mm. som sker nu eh, Det är ju en typ av ni, Fast man gör den på samma sätt som den här Fucking bonobapan som jag ska dra upp igen nu mm. Det är liksom min go to grej såhär, Vi börjar så söva oss igenom kanske ni, eller Till exempel så här Kommer du ihåg när man blir kissnödig Mm om man typ så skulle parera- att man skulle kissa på sig- som man satte sig typ på hälen. Ja. Det är en sån klassisk grej.
1: Ja, så när man, om man känner
0: en känsla. Precis, och sen som man gungar lite på hälen. Ja. Varför är det här nice? Ja. Det är inte så att man bara- oh shit, vad kåt jag blev. Nej. Utan det är mer så här- åh, oh, det känns bra. Men det, jag tycker det blir- det landar någonstans mer i så här, hur känns det i kroppen nu? Exakt, exakt. Och det är ju så vi vill- att man ska se på sex mycket. Mm. Alltså jag älskar ju det här- med att, att känna en sexuell lust mm. och det. Men jag vill inte ta bort- den, den fysiska känslan ihopkopplat med andra typer av, av liksom njutningar eller varva ner eller liknande. Eh, men då kommer jag att tänka på att så här, det som, eh, som Irene skriver mycket om. Mm. Det är att så här, vi måste våga gå tillbaka till när vi började känna de här typen små begären och gud det här mm. kändes härligt och i den här kombinationen så började jag känna någonting rent sexuellt. Mm. Men vad menar hon med att vi måste våga gå tillbaka? Liksom, vad är det vi vill få ut av att gå tillbaka till det? Jag tror det är grunden till sin egen sexualitet. Jag okay. tror att den på många plan har blivit kidnappad av hur samhället ser på vad som är sexuellt. Mm. När man är ett barn då har man ju liksom favoritfärger Ens rum ser ut som skit för att man älskar Alla färger och det ska vara kombinerat så det, Man har inte det här att det ska se ut på sånt här sätt För att mm. det ska vara så Instagram-vänligt mm. Jag tror inte att de flesta Influencers när de var barn var så mm, Beige är min favoritfärg <laughs> Tror du inte det Alex? Jag, jag, tror, det. Ska, jag tror inte det I, I beg to differ Jag tror att det är någonting som vi har sett Så många gånger så att till slut så blir det Så jävla snyggt mm. Och jag ser inte att det är fult, det är snyggt ja men man har också gått ifrån. Men man blir präglad till det på ett annat sätt Exakt. kontra mot vad man själv kanske känner från grund och botten. Precis, ja. och det tror jag också att vi som podd bidrar med på ont och gott nu vi ger tips om vad man kan göra för att bosta sin sexualitet mm. och olika ställningar som är härliga. och så här. Det är saker som man säger okej, okay, det här ska vara skönt efter ett tag så börjar vi känna att det här är nice, mm. det här är bra. Mm. Det är alltid nice att hitta på nya lekar. Mm. Men jag tror att man också måste gå tillbaka till kärnan av vad är mitt? Och nu ska jag använda det här ordet som Irene använder. Vad tycker mitt inre erotiska barn om? Jag vi tar en paus Matti, så känner du när jag säger det? Jag hoppas att när vi går ut från det här rummet idag och är färdiginspelat så hoppas jag att jag... Eh, eh, inte känner sån skräck för den här meningen. Nej. <skratt> för det jag vill att vi gör idag det är att vi är ganska så här solid på den punkten att man ska inte se på ett barn på ett sexuellt sätt. Nej. Det är olagligt. Det är jävligt läskigt. Mm. Så gör vi inte. Nej. Men däremot så tror jag att vi måste se på oss själva mm. som barn, alltså som när vi var barn mm. att vi faktiskt också hade att vi också var sexuellt lagda. Mm, mm. Det finns en sexualitet planterad i barn och människan redan från början. En lust. Mm. Och det behöver inte bara vara en lust för för sex, så. utan det kan vara en nyfikenhet som växer och man kan känna känslor, och så vi är just det här lustfyllda, mm. typ så här om du såg en, bara så här vi skiljer oss skitolika som, som barn, det kommer bli ett avsnitt när jag kommer namedroppa väldigt mycket av mina vänners <laughs> namn för att det, det är så jag gör när jag går tillbaka till ja. när jag var barn, som till exempel om det var en stor, stor, du vet när man hade skottat snö, mm. och det var som stora snövallar mm. så, ehm hade jag och en, en människa som jag fortfarande älskar väldigt mycket Melinda mm. Vi liksom växte upp tillsammans Och hennes mamma berättade för oss att när vi såg en sån hög mm då var jag så en fucking hög den måste jag springa upp på medan som kanske var så en hög tänk om jag så trampar igenom och ramlar in ner i den här liksom dörren en liksom kvävningsdöd av snöns ja. nej men alltså så här, att vi är lagda åt olika håll, vad ja. som liksom skitlockar våran lust ja. samtidigt som det kanske var så eh, att hon kanske gick igång på en, en så härlig jävla kuddhög som man kunde bara säga mysa in sig i utan att det behövde vara några fucking höjder inblandat i det här mm. men jag var en sån kiksökare som var liten mm och jag tror att man måste se tillbaka på sådana grejer som så här: vad drar igång kicken i mig mm. är det en mysig liten myskoja som jag drog mig till som barn eller var det liksom jag ska hoppa från ett tak ner i en snöhög mm. och hoppas på att jag inte bryter benet mm. jag, tror man, jag tror sånt följer med rent generellt för jag tror att om du är en kicksökare i grunden mm. så tror jag att du kommer vara det i ditt sexuella liv också om du tillåter dig att vara det mm. om du inte har glömt bort att det där som du går igång något kajko. Hör du på
1: poddplay? Därför är jag arkat
0: Jag skulle vilja prata om onani. Mm. Kommer du ihåg när du på något sätt började experimentera med att så här, det känns skönt att ta på mig själv? Mm. Det känns som att jag så här ligger på en bädd nu mm. och att Alex är lite som min psykolog som säger så här, Jag vill att vi går tillbaka i din barndom mm. och att du tänker dig lite så känns det i mig just nu. Men men vad sjukt att jag får vara psykologen idag? Ja, perfekt. Jätte, perfekt. Jättehärligt. Ja, underbart. Eh, nej men när det kommer till onani så där, jag tror inte att jag riktigt minns faktiskt hur det egentligen började. Mm. Men däremot så har jag väldigt starka vad ska man säga, starka minnen av när det verkligen drog igång på allvar mm. eh, För att jag är en väldigt person som säger allt eller inget mm. eh, Så om jag fastnar för någonting alltså som jag tycker är intressant Så hakar jag upp mig på det och då måste jag få liksom, eh, göra klart i den Alltså tills jag kommer vidare till nästa sak mm. Och lite samma sak var det med onani att Från ingenstans nästan så gick det till att det blev jätteintressant helt mm. plötsligt och jag hade ju en nära vän som vi pratade mycket med eh, om allt som rör det här. Då. Mm. Eh, och vi var ju ganska unga när hon frågade mig. Men har du någon sexleksak? Och vi började prata om det här. Vad pratar vi för åldern nu? Nu pratar vi, vad kan jag vara? varit? Det här var ju innan min sexdebut i alla fall. Ja, så vi pratar... 3-15, så kan vi, snacka, ja. kan vi snacka 13 här? Ja, 13-14 kanske. Att vänst och börja prata sexleksaker ja. där. Mm. Men jag tror att det var någon nyfikenhet där att det gick från ingenting till allt mm -hmm. liksom, eftersom du vet ju hur jag är. Det är ja. Så, så när ni fanns liksom inte på kartan förrän du kom upp i puberteten för dig? Jo men jag tror det men det var inte så eh, jag tror att jag gick ganska mycket rak på sak, att jag hittade ett intresse i att så här. Varför tillverka sexleksaker? Mm. Gör det så stor skillnad Att det liksom wow. Är liksom revolutionerande för en liksom? Det är otroligt att Fatta att du nu var typ så 13-14 <laughs> Med ditt så brinnande intresse För ändå inte, inte just sex kanske men just så här, teknologin i sexleksaker om det kan vara revolutionerande för dig ja. började så tidigt ja, men det var skitintressant men sen så fick jag ju faktiskt en, en typ av vibrator mm -hmm. eh, som är som en vibratorstav så det är inte en klitorisvibrator utan en lite längre stav snackar vi en classic chick här? vi snackar en classic chick Ja Ja det var där eh, vi började ja, eh, och jag kommer ihåg att när jag fick den här och jag är lite osäker på ålder faktiskt men ja. när jag fick den här i alla fall eh, så hade ju den vibration. Mm. Eh, vilket inte fick mig att få orgasm. Mm. Men jag, då var det verkligen så att det var skönt att ha någonting emot. Så. Mm. Eh, men sen så dog den här. Batterierna Åh, tog slut. Eh, TV-kontrollen, liksom, de batterierna funkade inte till Nej, eh, det, är är alltid, nej det är alltid, alltid tv-kontrollen man vänder sig till. Ja, ja, ja. Ja, förutom nu när man har såna här små små jävla fucking apple tv alltså, De kan inte <laughs> hjälpa mig med ett skit. Vad ska ni göra? Ni vibrator dör och ni har batterier- nej det är kört menar du? Eh, nej nej men eh, i alla fall batterierna dog mm. eh, men eh, jag var ju, hade ju fortfarande det här intresset mm. och så tänkte jag så här men har jag fått en orgasm mm. utan att veta om det du vet det var så den svårt eviga jävla frågan. Ja, ja alltså det var så svårt att veta så här, det har ju varit väldigt skönt många gånger mm. är det det som är en orgasm mm. eh, men i alla fall och sen så använde jag den där staven utan Eh, vibration. Mm -hmm. eh, får jag bara ställa en personlig jävla fråga? Ja. här Började du penetrativt direkt eller pratade du om klitoristimulans? Nej. nej, nej, nej. Det var någon form av klitoristimulans men också liksom utan ytligt, ytligt. ytligt ja. vaginalt. Jag fattar ja. mm. eh, Och fick min första orgasm med den. utan vibration. Ja, eh, men bara att ha någonting som liksom gneds på utsidan. Liksom. Ja, jag fattar. Men det sjukaste med det här. Det är att det var den sjukaste orgasmen jag har fått i hela mitt liv. Jag ah. har aldrig uppnått samma känsla nu. Nej, men nu ska jag prata om knark igen. Det måste ju <laughs> vara typ samma grej. Nej, men det måste vara, du vet, första fixen, då smäller det till. Första snusen mm. man tar så blir det ju det här sjuka jävla snurret i huvudet. Ja. Gud, vad intressant. Ja, men det är så sjukt och jag kommer ihåg att det... <laughs> Jag vet inte om någon vill veta det här. Alla vill veta det här. Men jag kommer ihåg att det var en så lång intensiv orgasm samtidigt som det kändes som att jag typ kissa på mig. Ah. Alltså, du vet, jag blev, det kändes varmt i hela så här, mm. underlivet och nästan så här, början på magen typ. Mm. Och jag var så, här, du vet, kollar sängen så många gånger bara kissa jag på mig. Alltså, det du var så sjukt, men det var ju inte det. Nej, Nej det var det sjukt. Och då vet du, jag var så nöjd efteråt att bara. Okej, jag har aldrig haft orgasm innan Nu har jag fått en orgasm Men det vad härligt att du känner dig nöjd För jag vet i början om man ska gå tillbaka Till liksom Min början på sexualitet Mitt inre erotiska barn Jag kommer att säga det så många gånger Hur många gånger, gånger ska nej, nej, säga nej. det? det, är liksom det. Hela, hela avsnittet kommer jag att säga Mitt inre erotiska barn Alla kommer gå runt och säga så sen efter det här Ja men alltså ta i ren tillbaks Alltså det här är en gammal jävla bok den gammal, gammal bok. Jag kommer lägga upp bild på den här sen. Ja, det måste du. Eh, går inte att köpa i så aktiva shoppar. Men jag vet att man kan hitta dem. Vad oh, jag är Det känns som en liten så här, eh, skattkarta. Man får verkligen så här leta runt verkligen. på ställen. Och jag älskar Jag har så oh. mycket, mycket litteratur. Det kan vi också göra ett avsnitt. All litteratur du vill läsa. Mm. Eh, folk bara, jej. <laughs> Efter det här avsnittet kommer de att känna, jej! Exakt. Nej, men alltså så här, Min första kontakt med min egen typ av sexualitet. Det måste nog ha varit alltså täcket tror jag. Okej. Okay. Ja. Uh -huh. Alltså jag kommer ihåg att så här, efter de här du vet när man blev temperatur tror jag förresten. Förlåt, det här kommer låta jättekonstigt men temperatur tror jag var det som, mm. som gjorde mig medveten om att man har en viss typ av känsla i underlivet mm. som man inte har någon annanstans. Mm. Jag kommer ihåg när man var jättejättekissnödig när det var kallt ute. Ja. Så kommer man in i värmen och kissar och nästan typ bränner sig ja. när man kissar. Men jag upplevde att så här, det var nästan lite konstigt härligt den här kontrasten med kyla och värme. Mm. Eh, och det vet vi ju idag. Mm. Att just så här, den... Den kontrasten av kyla och värme rent sexuellt mm. kan vara riktigt trevligt ja. och härligt. Eh, så det tror jag var min första. så. men gud, det händer någonting här nere, och då var inte jag gammal. Så alltså, jag tror jag kanske funderade på det här ifrån kanske första klass. Oj! Ja, men man, är, man är ganska ung när man ja. börjar så här, eller jag var det i alla fall när jag började liksom, tänka på att så här. Mm, det är något speciellt med det här stället mm -hmm. Det är liksom. It's a nice spot. Fan, var häftigt att det var så tidigt. Men jag har pratat med många om det här, och det är väldigt många som, när man, för många är så så här: Nej, men gud, jag tror inte att jag började tänka sexuella tankar förrän kanske i med sexan. Fast när man börjar plocka ner det så här, jag tror så är det, det väldigt många som säger: Men gud, du är ju faktiskt rätt. Jag, jag tror, tror med det. att jag var lite så, alltså att även om man inte visste att det var kopplat till något sexuellt, men man visste att det var kopplat till någonting skönt ja. Men jag tror det är det också att man verkligen måste bryta ner det i små delar så att man tänker verkligen så här. För jag tror att när man säger det sexuellt- mm. då tror jag att man tänker också med det här medvetandet i, i hjärnan. Exakt, att man har ett sexuellt syfte, syfte. Alltså tänker jag Exakt. Ja. Eh, och, men det är nog som du säger, det är nog bara att jag inte minns det. Nej, men du vet, det här blir ju då mitt stående intresse för life. Att gå ut i kylan och att sen gå in i värmen och kissa. Nej. <laughs> <laughs> nej, nej, men just det här, det, det mystiska med vad det är som är så jävla... Du vet speciellt med den här delen av kroppen. Mm. Men frågade du någon i din omgivning? Det nej inte då inte eh, då. Utan det var ju mer så att jag började så känna på mig själv, fast inte med händerna direkt. Nej. För att samtidigt så visste man ju att man inte ska på sig själv eller du vet, det, det, det är ju någonting som ändå har blivit så intrigerat mm. att det är lite smutsigt och det är ju inte så att ni, när jag gick ettan så visste jag absolut vad sex var, mm. alltså jag visste ju hur man gjorde barn och du vet, min morsa har varit superpedagogisk hade en bok som var mamma eh, mamma eller vad fan vad, det, vad heter, så blev jag till eller någonting mm, sånt, mm. det var en otrolig bok fan jag hoppas att jag kan hitta den med eh, det och morsan, Men där, där de också visar så helt sinnesjuka ställningar Det var så alltså, mamma och pappa var clowner och hade sex på en lina Och det vet så här. nej men det var otroligt i alla fall <laughs> eh, så, Men det tog ganska lång tid innan jag började förstå Att fortplantning och njutning gick hand i hand ja. Alltså det var ingenting som fanns i mitt koncept då, att, så här, att det här att mamma gör barn kan också vara skönt nej. För där fick man inte veta Man fick bara veta hur barn blir till liksom Ett frö kommer in och bla, 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 bla Blir ett barn Man fick veta att människor klädde ut sig till clowner För att sen gå på pippa lina och på sex. Linan, Ha sex på en skateboard och så vidare ja. Glöm inte det, pippa på linan nej, nej, men det är en sexställning Jag har inte prövat än kommer. Men jag tror att det var så Man kom på att så här, nu är jag själv När man skulle sova mm. Och man liksom började dra täcket emot Mot mm. pullan mm. <laughs> Och kände så här det här har någonting. Mm. Men samtidigt så vet jag att varje gång efter att jag hade då som jag faktiskt hade gjort, om man ska prata klarspråk, och nanerat mm. så kände jag någon så här liten skam. Okay. Det var typ som att så här, du vet, att jag godis nu fast det är inte lörda känsla. Mm. Du vet en sån grej, så här, mm. får man ha det så här nice utan att det ska kosta någonting, utan att det ska mm. vara förbjudet utan att det ska liksom vara jag lite skamfullt även för att jag hade inte riktigt fattat liksom vad skammen i det hela var. Mm. För just då hade inte jag det här konceptet om att man kunde vara en slampa eller en Hora Nej. eller du vet, alltså sådana grejer som man, man blev varshet sen när man blev äldre. För nu pratar vi i mm. Men jag tror att det mest revolutionerande för mig mm. var när jag låg i badkaret
1: mm. och
0: jag ser den här strålen liksom som bara åker ner i vattnet och man lägger foten under och känner vilken mjuk, ja. konstig... Det här hade ju säkert varit svin nice på den där delen som det känns så skönt på. Ja. Så jag tror att mina bad... Jag började låsa dörren in till badrummet. Ja. Jag kunde liksom ligga i badkart i en timme du vet, så här, tappa ut vatten, ligga liksom, särade ben och låta det liksom, skölja över för att sen liksom, sätta i låta fylla upp. Så jag tror jag badade i typ, två timmar. Ja. Jag är helt hundra procent säker på att min morsa visste vad fan jag gjorde där inne. Men Det var, liksom ja, det inget, tror jag. Det var inget snack om det. Nej. Det var inte så att hon bara, ligger och pullar in i <laughs> Men det var nog min, absolut, när jag började förstå att så här Ja, men jag förstår vad det är jag gör. Mm. Jag förstår jag kan koppla till att det här är sexuellt, och jag tror att där det började i trian för mig. Mm. Fan, vad häftigt. Ja, men har inte alla använt duschlang eller badkaret, liksom, som sådana alltså, Det tror jag verkligen. Jag kommer ihåg att jag fick det som en wake-up call-typ för att jag var så efter med duschlangen, alltså, så mm. efter. Mm. Vi snackar liksom. Jag gick på Classic Chick, min första vibrator. <laughs> innan duschmusiket. Wow. wow. Ja, och när jag fick höra om det var det så här: Varför har jag ingen sagt något? <laughs> alltså, jag var så jävla besviken. <laughs> Varför har inte mamma sagt något? Nej, <laughs> I men kanske inte mamma, men någon annan. En kompis kunde väl ha sagt något. Ja, ah, hade du varit min kompis så hade du vetat. Jag vet. Jag kommer ihåg speciellt en kompis. Eh, som heter Sara eh, som jag umgicks med väldigt intensivt i Ja men det var nog mellanstadiet Det är så alltså, många namn idag. Ni kommer få lära känna så många som jag känner. Ja men jag vill göra så här det ja, men jag vill att det här avsnittet ska bli en liten tribute också till inte bara mitt erotiska barn. <laughs> Utan också till alla människor som har fucking lärt mig någonting som barn. Mm. Och liksom också varit med någonstans i en sexuell resa. Det är väldigt märkligt. Mm. Men Sara var en cool jävla brud. Mm. Du vet, alltså hon gillade äldres. Alltså saker som äldre gillar. Hon mm. presenterar mig för liksom frida tidningar. Och, oh. Du vet, var där eh, jag hittade någon som hade liksom lite samma intresse för det och som vågade liksom sätta ord på vad allting var. Uh. Men alltså, hon använde liksom ord som fit du vet så här. Oh, ja, Jag är vilken ålder då? Typ i sexan. Ah. Nej, 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 förlåt. Ännu, ännu lägre. fyran Nej. Jo, och vad är man när man går i fyra? Min dotter går i fem. Men man är inte tio då. Jag är tolv. Jo, precis. Man är tio. Ah. Elva tio där, beroende på. Jag kommer ihåg för jag fick mens då. Ja, ah. Tidigt. <laughs> det värsta året i mitt liv. Tidigt Vi kommer komma tillbaka till mäns, för det är också med saker sak att göra. Men, men just så här att hon. Hon så har du har prövat det här. Ja. Eh, kan vi prata om killar nu? Eh, vem tycker du är sexig? Du vet, hon satte de här Oj. orden på. Ja. Liksom. Så här, hon vågade prata om sexualitet på ett så jävla coolt sätt. Ja. Eh, och eh, vi onanerat typ tillsammans fast liksom under täcket ja. och det var mera hon som var så har du prövat det här mm. och så gjorde man det och så, så det var great jag hoppas att tjejor och killar faktiskt gör såna här grejer
1: mm.
0: alltså jag tycker det är, så här, det är mycket bättre att utforska sin sexualitet som ett barn, om man nu ska ponera en tween i någon som är in på väg i, i liksom puberteten, ihop med en polare där det är tryggt mm. än att så här bara kliva på nu ska jag penetreras tåget direkt mm. Jag tror faktiskt att mm. det är mer sunt även om man kan tänka att så här, fan vad sjukt att där ligger två tioåringar och pratar med varandra om liksom pullteknik mm. men jag tror att det är guld
1: mm.
0: Ja verkligen Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr.
1: Man får fått lite blodsmak och då
0: måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är Kommer
0: du ihåg din första crush? Mm. Och då tänker inte jag bara så... Person, alltså i personet. Jag tänker lite mer så här karaktär. Mm. Alltså typ så här man såg på film eller man läste en bok och blev så innerligt kär i någon. Mm. Mm. Vad var din första sån? <laughs> ja men min första var nog kanske... Eh, åh... Jag kommer ihåg när vi läste... Suneböcker. Ja, oh, Sune. What a guy. Uh, då kom jag ihåg att det var lite så. Men sen, det sjuka, är, pratar vi liksom. Pra, vi pratar inte riktiga personer utan vi pratar karaktärer här. Alltså, vi kan absolut prata riktiga personer. Men jag tänker karaktärer kanske blir mer målande för de som lyssnar. Ja, men har du någon? Då? Ja, Gud, ja. Alltså, mm. jag var så hopplös förälskad i många. Eh, speciellt när man kommer upp i den åldern också, När man inser att det kommer aldrig bli vi mm. eh, Jag var extremt förälskad I Aaron Carter mm -hmm. Vet du, du kanske är för ung För att veta men han, var, han är ju så Crazy little party girl How I love you Det är Nick Carter i Backstreet Boys lillebror. Ja! Han gjorde verkligen såna underbara låtar Det var så Hej girl i heard you were leaving. I'm sad. Nej, I'm gonna miss you <laughs> Nej alltså, han var det gulligaste lilla barnet. och jag vet inte var det var men det vet han var så hade en blond så lite frisyr och var liksom bara underbar. Uh. Jag var så jävla kär i honom. Uh. min bror köpte en, den singen mm. till mig när jag fyllde år och på mitt disco. Så satte vi bara liksom Crazy Little Party Girl på Repeat. <laughs> det började där. Jag var så, jag var så kär i honom. Eh, Och där liksom så här: Ja, jag antar att min typ är mjuk. Ja. Alltså att det började redan där. Men sen så var jag också, det pratade vi om förut. Jag var också så hopplös förälskad i Robin Hood. Ja, men det var jag med. Alltså Räven, Robin Hood. Det är räv. Nej, men han var så sexig. Men, 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 ja. att tillägga mm -hmm. Hjärta av guld ja, Otrolig kille Du vet ju om vilken crush jag hade på en, en skådespelare Jag vet, du har <skratt> nämnt det här Jag tror inte i podden <skratt> kanske, men för mig många gånger, ut det. Min stora kärlek och då snackar vi flera år. Ah. Jackie Chan. Otrolig man. Alltså vilken man. Men vet du vad jag tänker? Vad har Jackie Chan och mm. typ så Robin Hood gemensamt? Ja, men de känns så snälla. Mm. men ja, ah? de kan fucking fightas. Är det kan de? Nej, men snälla, det Jackie kan Chan de? kan ju fucking ta alla. Ja. Ah. hur? Och, och så ska man också vara så Vi råkar ju vara kvinnor som lever patriarkat. Mm. Det är klart att vi dras till män med någon form av våldskapital.
1: Mm.
0: För det är ju också det med Robin Hood. Mm. Att Robin Hood är en snäll man. Jag vill kalla honom för man. Okej, räv känns en himla weird. Han är en snäll räv. <här> jag, jag ska gå tillbaka till mitt inre barn och tydligen går i igång på rävar. Eh, <här> nej, men, alltså så här, han var snäll och allting mot människor som han älskar och gjorde allting för rättvisa. Men han var ju en sån himla... Eh, som En aktivist som mm. jobbade med våldskapital någonstans. Mm. Eh, alltså, han pilar ju ner folk som liksom var rika för att ta deras rikedomar. Mm. Eh, det är ju kriminellt. Det är ju kriminellt så det finns ju någonting som har slagit rot i oss redan som barn mm. att lite bad guy är nice. Ja, det är lite spännande i vardagen. Mm. Och Jackie Chan spelar ju alltid liksom snälla roller. Han är ja. alltid hjälte fast han slåss ju väldigt mycket. Oj oj, oj fast bara han måste. Eller fajta, måste. Ja, absolut. Ja, så jag vet inte Men hur. har du sett hans leende? Det där är fint. att det är så det. fint. Jag skulle faktiskt komma till Jackie Chan har ett väldigt nice leende. Ja, han känns så varm som person. Mm, kan kalle karate. Nej, kung fu. förlåt mig. Nej, men han kan alltid lära sig. Han är duktig på att lära sig saker. Det går alltid Nu ringer tillbaka. han här mitt i allting. Han jag hörde inte... att jag pratade om Jackie Chan. Han bara, sluta prata med honom! Du ska... Vill du, du svara? Nej. Nej, skitra. Nu pratar jag med Jackie Chan här. Det är så typisk killar. Så fort man är på väg någon annanstans så ringer de. Jag tror att det tog lång tid- om det ens har varit så för mig Har du, som, om du tänker dig som barn När man har liksom utfört de här ritualerna Med badkar och liksom myst och känt mm. Allt sånt mm. Har du haft, har du tänkt på sex då? Nej, inte så tidigt Nej, det gjorde jag inte det. det är någonting som jag tror Aldrig har varit min grej mm. Jag undrar om det är om man ska göra en sån, sån drastisk skillnad på män och kvinnor.
1: Mm.
0: Att jag är, inte, alltså så här, jag är nog visuellt lagd, mm. men inte så mycket. Att, det är nog, jag är mindre stämningsvisuell mm. än liksom att jag vill visualisera mig en snygg jävla kille som jag har sex med. Mm. Jag menar med så här, mood, Typ. Ja, men vet du vad jag tycker är intressant? Det här har jag egentligen inget svar på Jag bara kommer tänka på det nu mm. Jag tänker som person som har kuk mm. Och nu snackar vi liksom I den unga åldern ja. Att jag tänker att där händer det ju någonting rent eh, visuellt Alltså jag vet inte hur gammal man är När
1: man, Nej, man får stånd, stånd första så. gången Nej,
0: eh, Tidigt ja. När jag blev rädd Alltså jag ska inte hänga ut mina barn Men första gången jag upplevde i alla fall Att, att min son mm. fick liksom en fjång. Ja. Jag blev inte rädd nu är det att ta i gudet jag, jag blev livrädd. Nej, men jag kommer ihåg att jag bara så här. Jag hade glömt bort det här: att ja. jag har fött en son mm. och att han har en snopp ja, ja. Det som, som kommer att fungera som liksom alla snoppar gör. Ja, ja. Gud vad läskigt. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Men jag undrar om det blir att man då tidigare börjar utforska. Mm. Alltså bara rent känslomässigt. Hur känns det om jag gör så här? Hur känns det om jag gnider mig mot det här till exempel? Det tror jag verkligen. Alltså det är också en sån grej som jag tror att vi har brört innan att killar som leker med snoppen är så lite tihi, mm. mm. hi du med pillen? Bla, bla, bla. Och tjejer är så det där gör man själv. Mm. En mm. rum där man har stängt in sig, där ingen hörning ingen hemma, när folk är på flera hundra mils avstånd. <laughs> men helst inte alls. Ja. Och för killar är det så det finns till och med så t shirts där upptryckta där det står jag är så glad att jag hade en snopp när jag var liten för annars hade jag inte haft något att leka med typ. Alltså mm. så här man... Man har på något sätt också präglat killar i, i sin sexualitet genom att de har en snopp. Ja, väldigt tidigt. Väldigt tidigt mm. och jag tror inte att det heller kanske är great.
1: Nej.
0: Jag kan inte svara på vilket som är bäst om man skulle vara så likadan med tjejer eller om man kanske skulle vara mer med killar, det där gör man själv. Mm. Jag vet inte, svår att knäcka. Och det, det här jag älskar. Det är när man bara får så här grotta ner sig ja. i grejer och bara undra vad som vore bäst. Mm. Faktiskt. Men det är tråkigt att det ska vara sån skillnad på det, det tycker jag verkligen. Jag tror att vi gör oss själva en ordentlig jävla okäns där. Ja, det tror jag. Eh, Och jag som har både en tjej och en kille kan tycka att det är svårt själv i mm. min bedömning mm. av hur man pratar med... Vem mm. Jag önskar att jag var en sån som så när jag pratar exakt likadant med mina barn mm. Fast det gör man inte i en värld som är så väldigt riggad Efter mm. vilket kön du är fött med mm. vem, vem du blir kodad som För att de kommer behöva Tackla olika saker i livet Så det blir ju som att man måste lägga Krut på att så uppfostra dem För det som de kommer att behöva Kanske tampas med mm. Vilket är tråkigt men mm. det är sant Och jag tror att jag gör skit mycket fel Många många gånger som jag tror att alla gör Det är ju som att kolla tillbaka på våra föräldrar mm. Snälla någon, hur mycket fel har de inte gjort? Ja, man får inte glömma att alla är människor Nej men exakt Och det är ju det som är när man blir vuxen mm. Och ser på sina föräldrar med vuxna ögon Ja det är spännande Det är så speciellt För mm. man blir så här Ah oh, fuck, eh, självklart Så mm. kommer du göra fel Ja Herregud, jag har ingen aning om vad jag gör själv. Men det är också lite skönt tycker jag att komma till det stadiet. Mm. Att man kan gå vidare från mycket som man har liksom så här bara, eh, ja, men sett på ett visst sätt med de ögonen när man var yngre. Men sen när man faktiskt börjar växa upp och liksom räknas som en vuxen person. Då blir det så här, shit jag hade gjort exakt samma saker mm. eller sak. Liksom jag tycker det är jätteintressant. Ja, oh, Och alla grejer som man aldrig ska göra. Ja... Oh. Alla grejer som ens föräldrar gör ja. som man aldrig ska göra mot sina barn. Och så står man där, typ så stressad som fan ska packa in varor i bilen ja. och så bara hör man sin morsa komma ut genom munnen. Ja. Och man bara, men gud Camilla, sluta! Ja. <laughs> <laughs> och då förstår man ju också. Och där kan jag ändå säga så här när man går tillbaka till min mamma mm. som ju har varit så ensamstående hela mitt liv
1: mm.
0: att så här jag fattar inte att hon inte har gjort fler fel mm. för jag som ändå så lever i en relation där vi är två vuxna som mm. också så kan lämna av på varandra mm. så alltså som Petter kan ju bara så här, om jag är hemma och det enda jag gör är så skäller på mina barn mm. och typ så suckar kring allting då kan han liksom lägga en hand på min axel och säga Eh, gå och göra någonting annat mm. se på Keeping up the Kardashians eller whatever, jag tar det uh, här uh. min morsa hade aldrig någon som kunde låta henne gå in och liksom se Nej. på Cityakuten och chilla, mm. medan den personen tog det som man absolut inte var lämpad för idag, mm. så det är så. Här, ja, men jag är så jävla så wow, uh. what a woman sjukt, ja uh, imponerande alltså ja uh, shout out till Cammy Ja, uh, mm. otrolig kvinna men jag tänkte på en grej, du har ändå vuxit upp med föräldrar som har levt i tvåsamhet mm. du har ändå liksom levt under samma tak med två vuxna människor mm. tror du att det gör någon skillnad på hur man ser på relationer och sexualitet när man växer upp eh, på ett sätt tror jag det men sen tänker jag också, för det har vi ju nämnt några gånger tidigare, liksom hur vi säger föräldrar är med varandra rent intimitetsmässigt. Mm. Och med intimitetsmässigt menar jag inte liksom sensuella smekningar, utan jag menar kanske ja. med att man lägger en, en klapp på axeln, kramar om varandra och liksom mm. visar det här kärleksfulla. Liksom. Ja, eller kanske säger så här, fan var snygg dölj. Ja, men precis ja. sådana grejer. Mm. Och där tänker jag att. Att det spelar roll jättemycket också. Mm. Eh, tänker jag. Jag tror också det. Eh, jag som växte upp med delade föräldrar. Mm. Men framförallt så spenderade jag ju tid hemma hos min mamma. Mm. Alltså, det var ju liksom mer sporadiskt som jag umgicks med min pappa. Mm. Eh, och i större delen av mitt liv så levde de liksom som singlar kan man väl säga. Min mm. mamma eh, har alltid varit liksom hardcore jobb, hardcore plugga hardcore mina kids och alla deras vänner mm. alltså så hennes kärlek har liksom nog inte kanske räckt till mm. till fler, utan hon har alltid prijat liksom mig, vi är fucking fritidsgård hemma mm. så jag har liksom inte sett jag har aldrig riktigt sett tvåsamhet mm. i, i en vardag. Mm. Utan min, två, min idé om tvåsamhet har jag hämtat ifrån böcker och mm. filmer. och, och liksom så här, Det har varit min idé om tvåsamhet. Vilket också ger en sån jävla chock när man ska in och leva mm. i den som, som vuxen. Nu, nu började jag min tvåsamhet som ett faktiskt barn- ja. Jag var ju 15 år när jag blev ihop med min nuvarande kille. Men kan du känna att det har liksom ändrats och format sig till att du fick liksom en chock i början att så här, det stämde inte överens med mm. din bild av det. Mm. Och sen bara, aha okej men nu kanske vi ska jobba utifrån oss och hur vill vi ha det tillsammans och liksom sådär. Absolut. Ja. Alltså för grejen är att så här, när jag och Petter blev ihop då var ju vi barn mm. Vi var ju liksom som alla tonåringar är du vet, Jag var väl absolut den klassiska tjejen Som var så hungrig på uppmärksamhet Och se mig och säga att jag är snygg Och säga att jag är bra Och vårat sex då gick liksom ut på Att jag ville att han skulle åtrå mig mm det var ju liksom min kanal för att må bra ja. var ju att bli bekräftad som jag tror att många många unga tjejer lever i och vuxna också. Det tror jag. jag tror att det är väldigt svårt eh, som vuxen kvinna också att se sig själv och sig själv i centrum utan att man behöver bli bekräftad av mm. någon annan. Det är en resa. Mm. Men grejen var att jag blev ju gravid tidigt. Mm vilket gjorde att jag och Petter mer eller mindre tvingades in i något slags vuxenskap där vi ska bo ihop i Petters liksom nyköpta lägenhet på skitsmå kvadrat där mm. han liksom levde sin ungkarsdröm, trodde han att han skulle göra mm. det var ju liksom han, Nu är jag vuxen, nu ska jag bo själv så det han ville ha var ju liksom en stor, stor jävla gamersoffa, vet du? Mm. Alltså nej men den tog upp allt det var så här är en lägenhet med den här ön som är en stor jävla skinnsoffa men och det var så när jag kom hem nu liksom, det blev bestämt att så här, vi nu kör vi och jag skulle flytta hem till honom ja. och den där jävla soffan bara stirra på mig ja. och jag blev så här, fuck jag är ihop med ett barn nu ja. jag är ett barn ja. Han lever sin dröm här Där han, liksom, där han liksom stolt visar upp Att här är en mugghållare Här kan man ställa ut ifall man vill ligga ner Och spela tv-spel Och jag tänkte såhär Shit jag ska föda ett barn och vi ska bo här uh -huh. Och den här soffan är liksom Den kommer inte jag kunna förhandla bort Nej. Ja, och, och då var jag också När jag är så ung så tror jag att det också var också väldigt många, eller tror inte att det var så att det var väldigt många som tyckte att jag brövade petter på någonting. Mm -hmm. Du vet det här att man är inte är två som gör ett barn. Utan det är fittan som väljer att behålla barnet som är liksom fittan som förstör. Ja, men, det eh, ja, ja, nej, men det fanns vänner till honom som var så. Ja, oh, har förstört ditt liv och bli 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 bliv, bliv men alltså hans kuk var med eh, Ja, rätt delaktig faktiskt Rätt delaktig eh, Vilket eh, man reagerar som en barn men jag tror att jag börjar tro på det mm. och när jag säger barn så menar jag att jag var 19 ja. eh, det du, du blir liksom full och fräsch liksom i huvudet när du blir 25 Grattis mm. Matti, snart är det konsekvenstänk by the way. Eh, Jag vill bara säga det på lördag eller egentligen fredag 02 15 tror jag det. Oj, oj, oj. blir jag en vuxen människa som kommer tänka klart. Oj vad sjukt det ska bli. Och wow, <laughs> kommer få så himla mogna poddar efter. Ja. Ehm Nej, men jag gick verkligen in i den grejen ja. att så här, jag förstör lite för honom så nu måste jag bjussa på allt du vet, fan, jag, vad måste vara, jag måste vara så jävla okej okay med allting jag måste vara okej okay med att du vill gå på fest jag måste vara okej okay med att du gör dittan och datan du måste, jag måste vara okej okay vara... med den där och skinnsoffan absolut, jag var tvungen att köpa <laughs> det läget jag måste liksom vara okej okay med att du har polare som ska liksom dygna och spela tv-spel hela natten det, uh -huh. liksom, det ska vara okej okay. uh -huh. um, så det var varit något så dumt spel där man skulle hävda sig som vuxen hela tiden. Mm. Eh, och man fick höra: så att jag, gick, jag gick ju liksom ut gymnasiet med barnvagn. Mm. På riktigt. Mm. Alltså, jag gick på gymnasiet som högravid. Mm. Eh, jag gick min sista termin. Lia kom i mars och vi tog studenten i juni och jag krigade sönder. Mm. Alltså jag gick in och kursade av varenda jävla grej. Mm. Och det vill jag också säga faktiskt. Jag gick i en byggklass. Mm. Jag gick med bara snubbar. Men de här killarna alltså. Jag hade aldrig kunnat ta min examen. De hade inte kunnat ta examen utan mig heller vill jag också tillägga. <laughs> Men jag hade aldrig kunnat ta examen om inte Två otroliga killar satt utanför med mitt spädbarn
1: mm.
0: när jag satt och tänta av kurs efter kurs. Det var så knack på dörren. Eh. Hon är lite ledsen. Mm. Eh, ska jag gå med henne i vagnen? Men bara tack snälla. Oh, liksom jag med mina lärare var otroliga också. Jag fick liksom. Kom, jag fick ta in Lia och amma henne mm. när jag skrev tenta. Mm. de här killarna. För jag fick inte gå ut i rummet. De här killarna bytte blöja på min dotter. Det var så fyra oh. timmars tentor. Otroliga människor. Och oh, det är liksom verkligen. pojkar. Oh. Mm. Så att jag alltså, så här, Jag hade tur där att ha så fina människor runt omkring mig men där i alla fall så tror jag att, att jag hade önskat så här i efterhand att jag hade tillåtit mig själv att också se på mig själv som en ung jävla brud som fick barn alldeles för tidigt
1: mm.
0: alltså så här, du, du behöver inte räcka till allt du behöver inte överkompensera för någon annan för att du blev gravid när du var ung Nej. det är självklart ett val, ett val som jag faktiskt tog, alltså det yttersta valet och beslutet var ju mitt mm. Och jag valde att bara behålla en men anledningen till att Lia finns beror på två människor mm. som knulla. Ja. <laughs> och där har vi nog vuxit väldigt mycket. För jag tror att, att Petter som man eh, växte väldigt väldigt mycket också och har gjort det mm. eh, otroligt mycket med att så här, vi har barn och han kan kolla tillbaka på när vi var unga och säga så här, jag var fucking dumme huvud huvudet. Mm. Eh, och, och jag kan också göra det ibland, gå tillbaka och kolla jag var dum här. Mm. Eh, och det är någonting speciellt att växa upp tillsammans när allting börjar med att man skaffa barn när man i princip är barn mm. eh, för att du är ju inte mer vuxen för att du får ett barn Nej. du fortsätter ju vara liksom en person som hela tiden evolvar och blir en ny person och som vi sa med Tuvan och våttning när vi pratar om henne inte ens fucking samma kropp längre mm. inte en endast jävla cell är samma Nej. som när vi gick in i en relation och det tror jag också att när vi pratar om relationer att man måste tillåta någonstans varandra att med glida iväg. Man kanske har en period när man inte alls är jättekärd för att den här nya personen är inte den personen som jag lärde känna. Och jag tror att det finns alltid en chans att du kan bli kär i den. Mm. Jag tror det. Och jag tänker också mycket på att det här. Vi säger att när man lever i tvåsamhet. Mm och sen att man känner att den andra eller den själv liksom glider iväg lite att på den där resan så lär ju den personen eller jag själv mig väldigt mycket också som kanske leder till någonting jättefint mm. men det, tyvärr så blir det ju oftast att man, när man märker att så här, men vad, vad fan händer? Mm. Varför är vi så jävla osynk? Så här mm. brukar det inte vara att det blir någon sorts panik där som växer. Ja, alltså jag tror det jag tror att man blir orolig för att den här personen ska så växa ifrån ja. Uh, och jag tror att det är lätt att man gör det- om man hela tiden försöker kväva den här mm. uh, utvecklingen- hos en annan ja. person. Och det är det någonting som jag har lärt mig genom att vara... För jag vill ändå säga... Ofta när folk frågar mig, bara, hur gör man för att hålla ihop- så länge som ni har gjort? Mm. Så tänker jag ofta så här, fast vi har inte jobbat så jävla mycket. Men när man kollar tillbaka så tror jag att, att, att relation- är jävligt mycket jobb. Mm. Men nyckeln till att det inte ska kännas som jobb- är att man måste på något sätt- försöka njuta av sin relation. Oha, ja. okej, okay. vem fan är det här nu- som sitter framför mig? Mm. Har du ändrat politiska åsikter också? <laughs> Har du, eh, tycker, oj, nu tycker du att det här är kul i sängen. Vad hände här? Ja. Alltså så här att det kan bli lite spännande. Mm. Och Det är också om vi ska komma till- liksom där vår podd handlar om sex. Eh, I första hand, men också relationer. Men, men just sex- du förändras där med, mm. hela, hela tiden. Och det är där jag tänker mig att så här, hitta kanske tillbaka till sitt erotiska barn. Ja. Så, så tror jag att så här, vad fick mig att tända till första gången? Vad var min liksom gnista då? För jag tror att man kan hitta jävligt mycket i det. Det är häftigt att bara, mm. bara gå tillbaka. Det tycker jag ni som lyssnar nu ska göra också. bara Tänk lite, gå tillbaka. Mm. Hur var det då? Hur är det nu? Vad har hänt på vägen? Vad hade jag för förväntningar som ett barn ja. på vad relation och sex var för någonting? Mm. Och kan man kanske hämta tillbaks lite av det? Mm. Kan man ge någon nyckeln till ens inre erotiska barn någonstans? Fundera på det ni. Verkligen. Hör ni? Vi hörs igen nästa torsdag. Mm. det gör vi för jag bara shout out en grej. Ja, en till. <laughs> en grej till, min blogg Ja, jag är officiellt nu en mamma Du är det Ja, du har varit tryck på den ja Det är faktiskt skitkul ja, Det tog skitlång tid innan jag fick tillgång till Google Analytics ja. Jag hade ingen aning om hur många som hade kollat ja. Det var liksom tusentals som in och läser min blogg Nå, Kul! Eh och jag har fått jättemånga fina meddelanden om att det uh. är liksom någonting som har behövts. Uh. Så om ni vill också fortsätta läsa om sex och Mattis kommer 100% gästa mig på min blogg. Jag. Vi kan inte vara isär. Eh, snälla, gör det. Och då går ni in på mamma. Ni kan googla eller så går ni in på min Instagram som är Alexandra Reismar rakt av. Där har du den i bion I bion, ja. tryck på den och sen så, jag gillar att chatta. Ja. Kan ni snälla kommentera lite, kan ni lika lite. och det är inte, alltså, inte skit ni inte gillar, alltså, lika grejer ni gillar så att jag vet mm. vad ni vill ha mer om. Men snälla, skriv lite grejer i, i kommentarsfältet och på tal om att recensera, ja. snälla... I poddkanalen som ni lyssnar på nu så kan man recensera och mm. man kan trycka på stjärnor. Och jag vet jag vet att ni älskar oss. Bevisa det med handling. Vi behöver få höra att vi är lite snygga ibland. Det är vår nyckel. Mm. Ta den. Mm, gör det. Ha det bra hörni. Tack Mattis för idag. Tack för idag. Kul eller underbart.